0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Посмотри.
1: Здравствуйте. В эфире наша рубрика «Посмотри». И сегодня мы расскажем вам о фильме «Айка». Это социальная драма о том, как живут мигранты из Средней Азии в Москве. Картина показывает пять дней из жизни молодой киргизской женщины, которая в борьбе за выживание и в поисках заработка оставляет в роддоме новорожденного сына, но потом изменяет свое решение. Автор сценария и режиссер Сергей Дворцевой родом из Казахстана и живет в Москве около 30 лет. Тема жизни мигрантов в России и особенно проблемы материнства заинтересовали его после того, как он узнал, что за год 240 киргизских женщин оставили детей в роддомах. Зная менталитет азиатских женщин, которые любят детей и без очень веских причин от них не отказываются, Дворцевой решил изучить ситуацию и понять, что заставляет их это делать. Через своих друзей в киргизской и узбекской диаспорах он познакомился с людьми, реальные истории которых были положены в основу этого фильма. О том, как снимался фильм, рассказывает Сергей Дворцевой.
2: И я бывший документалист, я поэтому я люблю на экране правду, чтобы, чтобы я верил в то, что происходит, чтобы актеры играли по-настоящему. И когда люди говорят, что ваш фильм похож на документальный, для меня это комплимент большой. Это значит, фильм настоящий, живой и не фальшивый. Художественный фильм создается полностью э, руками, как бы, и головой руками режиссера и актеров, и всех людей группы. Поэтому, если вы видите такой мир, который очень близок к реальному, то, естественно, что э, очень много мы занимались этими вопросами и э, общались с людьми, были в местах, где обычно живут мигранты, и очень-очень много разных видели мест, хотя, в принципе, попасть... Попасть к мигрантам домой очень сложно. Они, как правило, не пускают к себе. И даже зная, даже зная боятся, бояться, да, даже зная, что я там, допустим, сам из Азии тоже, что я к ним отношусь очень хорошо, всегда было так, что они звали, говорят, ну да, конечно, приходи, Сергей, приходите к нам. Все, договорились за 10 минут до времени прихода, смс-ка, извините, сегодня не получится, соседи против». Это почти всегда было. Это очень сложно попасть туда. Поэтому, кстати, серьезных картин о мигрантах нет. Есть сериалы лубочные, которые такую игрушечную жизнь мигрантов показывают, такую детскую жизнь. Я не претендовал на то, что мы показываем совсем всю жизнь. Мигранты по-разному живут, в разных условиях и так далее. И, э, вот, Но то, что здесь есть, это э, точная, точные совершенно интерьеры, в которые, которые мы скопировали, и э, все, что с ними происходит, это взято из жизни. Из, э, все, все события, они не придуманы, они реально взяты из конкретных рассказов людей и так далее. Это огромная работа, она не только с мигрантами, это с роддомами, э, вот, э, общение в роддомах с людьми, с женщинами и с э, врачами. Но это большая-большая работа, потому что такая реалистичная картина, она не получается сама по себе. Фильм о природе человека, о материнстве прежде всего, и о природе человека, что как бы ты не хотел жизнь спланировать или там обмануть жизнь, условно говоря, она все равно тебя догонит, и если мать должна кормить ребенка, она будет кормить ребенка.
0: Ну, мы не знаем, оставила или не оставила ребенка.
2: Мы все привыкли к сегодня к сериалам, к такому фильму, когда тебе все разжуют, в рот положат, да, чтобы ты понимал, кто хороший, кто плохой. И, и вот э, такой финал, еще в конце приятную музыку дадим, и совсем все рады. Э, я не хотел делать такую улыбочную картину. Если понимать э, этих людей, ну как бы э, жить с, рядом с ними, это проблема такая серьезная, либо это, об этом серьезно говорить, либо вообще не говорить, Обаловаться а с этим не хотелось. Если она ребенка это оставила, начала кормить, и потом плачет, это говорит о том, что просто установилась связь через молоко, И она его не отдаст уже сама. Они могут ее, конечно, убить, могут там что-то, но но реально она сама его не продаст и не отдаст. Но это просто инстинкт материнский проснулся. И особенно важно, что она плачет, потому что слезы – это слезы человека. Она же в начале фильма как животное чуть-чуть, она как как такой зверь, который борется за, за жизнь. А потом эти слезы, это она превратилась в мать в человека.
0: И отрицает свою мать с пятью детьми, говорит, что там. Но ну, вот, это да.
2: она не мать, она говорит сестре, что я не хочу жить, как, как ты. Но, но дело в том, что это нормально, когда человек хочет вырваться из каких-то обстоятельств. Но то, что она ребенка этого забрала, ушла, не отдала им, куда-то зашла и кормит, дает надежду на то, что, во-первых, она стала матерью, она отвергала полностью ребенка, а теперь она его захотела. Пусть покормить, но потом он у нее останется. Я всегда... Я почему делаю такой конец, как бы не совсем открытый, ну не совсем закрытый, а более открытый? Потому что я хочу, чтобы зрители, картина эта, она была шире, чем просто мы видим, чтобы потом у каждого было ну, свое развитие этой истории, чтобы она не замыкалась так. Это просто кусок жизни такой, знаете, под э, рас, рассмотренный под микроскопом, пять дней жизни такой девушки. И как Чехов говорил, что плохих людей и хор, хороших людей не бывает. Есть просто люди, которые иногда делают плохие поступки, иногда хорошие. И в этом фильме, как вы заметили, наверное, нет таких, сказать, вот это плохой человек или а этот хороший человек. Это просто люди, и которые люди жизнь, ведут да, себя так, как, как... Ты же не скажешь, что вот этот полицейский плохой. Он выполняет свою работу, потому что с него тоже требуют. Да, он и, и чрезмерно жесток, возможно. Но, э, знаете, когда в полиции человек поработает несколько лет, там уже э, по-другому чуть разговаривают люди. Это просто э, жизнь такова.
0: В фильме же не только профессиональные артисты играли. Да? Были люди, которые и э, не, артист,
2: не да, артисты, не профессиональные. Да, конечно, там, там всего 5 или 6 актеров профессиональных но вы их не узнаете, кто из них профессиональный, кто не профессиональный, потому что я проводил с ними специальные тренинги, обучал их, и они уже умели играть хорошо. И вот обычные люди, кыргызы, например, узбеки, они, они уже стали актерами настоящими, они могут играть в любом фильме, я их даже и рекомендую своим знакомым кыргызским режиссерам, потому что они готовы абсолютно, они очень хорошие актеры стали.
0: Мы видим с вами пять дней из жизни Айки, которые проживаем вместе с ней на одном дыхании. На самом деле у фильма была долгая судьба. Фильм снимался шесть лет. За эти шесть лет что-то изменялось в жизни мигрантов в лучшую сторону или в худшую или какая-то динамика
2: происходила? Когда мы начинали снимать, еще не было этого соглашения между Россией и Киргизстаном. Кыргызстан не вошел еще в Союз, вот этот вот государство, да, как бы Белоруссия, Россия, Казахстан. Тогда было сложнее. Сейчас стало вроде бы легче формально, как бы, потому что вошел Кыргызстан туда, стало вроде бы легче. Но я как, как из моей практики, вот то, что я смотрел. Я все равно вижу, что огромное количество иммигрантов, каргизских, узбекских, ну, каргизских прежде всего, с узбеками там чуть другая история, они все почти нелегалы, нелегалы так или иначе. По-прежнему. Да, потому что они, потому что оказывалось так, что вот мы начинаем снимать человека, я говорю, слушай, у тебя документы в порядке, потому что нам надо обязательно, чтобы у тебя были документы в порядке, мы же снимаем, у нас организация, мы не имеем права. Да, говорит, у меня все в порядке, показывает мне даже там свои документы, все, работает в какой-нибудь там, не знаю, кафе в каком-то. Потом раз вы есть он пропал, исчез этот человек. Выясняешь, что произошло такое. А депортировали. Слушай, а как тебя депортировали? Ты у документы в порядке. Он говорит, я, я, я сам думал, что у меня в порядке документы. А вот пришло, говорит, когда проверяют, вроде нормально, а вот пришла какая-то специальная проверка, такая глобальная, и они вскрыли, что в их нет в какой-то базе. У меня так несколько раз было с людьми. И мне приходилось заново находить людей, репетировать. Это огромный процесс. А так вроде формально у всех бумаги показывают, все печати.
0: Просто никто не мог разобраться в правоприменении этих документов?
2: Или это тоже как бы я, пространство для коррупции? Суть в том, что вроде бы бумаги есть. Вот представьте, человек работает, где у нас работал человек? По-моему, я не помню. А, в Саве Работал человек с документами, же девушка. Потом раз ее депортировали. И оказалось, что что-то там не так. Хотя она официально работала, она мне говорила, нет, все в порядке. Там настолько сложная система. И сами кыргызы не всегда понимают до конца. Может, не говорят мне правду, я не знаю так до конца. Очень сложно разобраться. Но у нас с этим было очень много проблем. Именно с тем, что людей, вдруг люди исчезали. Что дальше делать? Полфильма снял, а его депортировали. А вроде документы все были в порядке. Ну, Разные истории, короче говоря, Это, это очень сложно такую картину снимать с людьми, которые приехали на заработки и постоянно находятся в движении. Пообещали там больше на 2 рубля. Человек раз убежал туда. Пообещали чуть больше в другом месте. Все, исчез человек. Вроде все, говорил, да, до конца буду работать, все. Это очень-очень сложно. Вот поэтому фильм долго делался. Отчасти это было одной из причин. Вот это вот э, И Я из Казахстана, но я в Москве живу 28, 20, 25 или 27 лет. Уж не помню точно. И я был тоже таким вот... Э, человеком нелегальным и так далее сначала, когда приехал поступать в в киноинститут сюда. Я хорошо знаю, это Когда люди смотрят этот фильм, они думают, что я просто ненавижу Москву, и я так ее показываю. Дело в том, что я люблю Москву. Москва – это город прекрасный, здесь очень много прекрасного, здесь много культуры, много очень хорошего, и много и нехорошего. Ну, как в большом мегаполисе, в любом городе, в большом, здесь есть свои проблемы и свои преимущества, очень много. Но в любом мегаполисе человек, чем больше город, чем больше людей, тем тем более одинок человек. Это, Это везде так, не только в Москве. И я не делал прям фильма вот такой вот, значит, в Москве такой уродливой, там, или там страшной, или безысходной. Просто этот фильм, конечно, он как бы показывает город глазами мигранта, человека, который приехал. И как был фильм, как он назывался, «Москва слезам не верит». Да? Вот она, Москва так слезам и сейчас не верит до сих пор никаким. И так и есть. Поэтому город такой, какой есть. Я бы хотел, если кому-то это попадет в душу, и кто-то рассмотрит рядом человека в другом, и поймет, что ты тоже можешь завтра в этой ситуации оказаться, тогда будешь по-другому. А то знаете, очень часто такие разговоры идут здесь в России, что «ну это Кыргызстан, они там довели свою страну до того, что вот так, а был бы порядок, то было бы не так». Ну, а кто знает, что завтра где будет, понимаете, кто знает, как можно судить людей других, если все может быть у всех, нет плохих, что значит плохо, что значит довели, ну, так складывается жизнь, ну, в Москве есть такое, немножко свысока отношение.
0: Уже одно то, что москвичи, те самые, которые отрицают эту жизнь, посмотрят этот фильм и хотя бы задумаются о том, какая жизнь может быть за пределами их благополучной картины. Уже за это, наверное, огромное Но спасибо.
2: Вот мне это очень важно. Когда люди мне говорят, где мы не показывали бы. Вот мы показывали фильм в Казахстане. И когда был мэр Алматы мэр на показе, и он говорит, слушай, а мне надо тоже подумать что у нас же тоже есть, там узбеки есть, он говорит, мне надо, я это внимание как-то даже не думал об этом, он говорит, надо, надо подумать, что-то надо делать, может быть, для них. А потом люди другие живущие говорят, я, наконец, начну смотреть на людей, которые убирают улицу, как на людей, а не просто на функцию. Вот это, это важно, что в итоге просто, это, это, они воспринимаются как люди, тоже люди, а не просто роботы, которые что-то здесь делают, работу, которую нам делать не хочется. Это важно, по крайней мере, как минимум просто, что взглянуть на другого, как на человека.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.